1: Olá, está no ar mais uma edição do seu programa ANEP News e é muito bom ter a sua companhia. Muito obrigado por me receber na sua casa, na sua escola, no seu smartphone, no seu fone de ouvido dentro do seu carro, onde você estiver, que o Senhor Jesus te acompanhe e te guarde vamos juntos nesta programação. Então vamos seguir e eu trago notícias da ANEP trago aqui a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Associação Nacional das Escolas Presbiterianas que se dará no dia 25 de março de 2022 nas instalações do Colégio Mackenzie, da, do Mackenzie em Gianópolis São Paulo. Será às 14 horas a primeira chamada e a segunda convocação será às 14h30. Nas dependências do Mackenzie em Gianópolis você não pode perder, não pode ficar de fora. Os temas a serem tratados nessa Assembleia das 14 horas e das 14h30, Será a eleição de quatro membros do Conselho de Administração, tomar conhecimento da prestação de contas e do relatório do Conselho de Administração e comparecer do Conselho Fiscal. Tomar conhecimento também da proposta orçamentária para o exercício seguinte, entre outros assuntos. Também para esse mesmo dia, 25 de 3 às 16 horas, está marcada a Assembleia Geral Extraordinária para análise e apreciação de propostas de alteração do Estatuto da ANEP. É isso aí. Dia 25 de março, no Mackenzie, em Higienópolis, você não pode perder. E agora eu quero seguir com o nosso programa, oferecendo a todos os nossos ouvintes a música Jet Getsemane, com Leonardo Gonçalves. Fique com essa belíssima música e até já.
2: Ele tanto amor, tudo suportou Ele carregou a nossa luz Ouvir os clavos nas mãos Seu corpo a sofrer naqueles momentos Mestra chorar, e foi por você que ele me mostrou tanto amor, os soldados cuspiam no seu rosto novo. posso ouvir o clamor da multidão. A olhar aquele céu azul. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Por ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa casa.
1: Olá, ah, tudo bem? Eu sou o André Azevedo, e neste vídeo eu quero apresentar para vocês todos os benefícios que vocês terão ao possuir o Certificado de Fidelidade ANEP. Sejam um associado ANEP e desfrute de todas essas parcerias estratégicas, além do nosso programa semanal ANEP News e do nosso podcast. Já está funcionando também a Universidade Corporativa da BEE, que foi lançada no ano passado e já possui cursos disponíveis na página da BEE. Nós temos também, na pessoa do professor Luiz Henrique, a Ágil Consultoria e Treinamento e também a Edify Education. Vamos conhecer agora as principais parceiras da ANEP para 2022?
3: O aprendizado do inglês era trazido para a gente de uma forma muito formal, muito engessada mesmo, a criança menor principalmente, com uma maneira que não dava muita flexibilidade para viver, para experimentar, para conversar, para brincar, aprendemos. Nós precisávamos encontrar um programa que nos repassasse credibilidade, principalmente na implementação e no seu suporte pedagógico. Nós pesquisamos alguns programas, conhecemos muitos... Mas nós sentimos essa segurança. Nós precisávamos que os professores fossem formados, fossem orientados, estivessem capacitados para enfrentar uma, essa nova realidade. Então, isso a Edify trouxe e nos apresenta até hoje. As crianças estão é, adaptadas, porque as aulas acontecem numa dinâmica em que não há cansaço, o professor colabora muito para que essa dinâmica aconteça inter interatividade e com isso, a gente vem percebendo a língua inglesa inserida no processo de desenvolvimento dessas crianças de uma forma muito lúdica, de uma forma muito criativa. Já comuniquei à escola que eu achei um investimento muito bom, tanto por parte da escola quanto por parte dos pais. E eu já estou ouvindo retorno, que eu acredito que é um retorno muito rápido.
0: A minha expectativa com relação ao programa Edify era muito positiva. Nos foi prometido que no final do nono ano o aluno estaria escrevendo bem, lendo bem, ouvindo bem e falando.
4: Tamos o Zig, o robô da Stemizer. Com ele, é possível inserir a robótica para alunos da educação infantil de forma simples e prazerosa, sem a necessidade de computador ou celular. As aventuras no tapete possibilitam que professores criem atividades que estimulam o conhecimento de sala de aula de forma lúdica e tecnológica. Além disso, os cartões representam o um passo introdutório na programação de robôs, explorando a aprendizagem significativa e o desenvolvimento da coordenação motora. Ah, as nossas atividades são integradas com os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos pela Base Nacional Comum Curricular, ABNCC, saiba mais em nosso site www.istemizer.com.br Estemizer, educação e tecnologia
1: Apresentamos o Play, a solução de gamificação da Estemizer você já imaginou ensinar tabuada, plano cartesiano, frações, múltiplos e divisores? Tudo isso no formato de joguinho, do jeito que a criançada gosta. Direto do computador, celular ou tablet, os jogos carregam rapidinho. No início de cada um deles, recapitulamos o conteúdo para que todos possam aprender jogando. Desenvolvemos uma coleção de jogos preparados para o professor aplicar na sala de aula, com treinamento inicial e tutoriais para cada atividade. De forma divertida e lúdica, todas as atividades recebem um cuidado especial para seguir os critérios da Base Nacional Comum Curricular, transformando o processo de ensino e aprendizagem. Saiba mais em nosso site, stemizer.com.br, Systemizer, Educação e Tecnologia.
3: A educação esteve diante de tantas transformações. A tecnologia está cada vez mais presente. O sócio se torna cada vez mais um componente central. A BNCC traz novas perspectivas. A estrutura do novo ensino médio nos impulsiona, mas ao mesmo tempo, nos traz desafios. Pois afinal, como vamos nos preparar? Aonde tudo isso nos levará? Não podemos prever, mas todos nós, educadores e estudantes, devemos ser protagonistas na construção deste futuro. Um futuro onde a tecnologia alavanca a inteligência pedagógica das escolas. Os estudantes se sentem engajados e motivados. Os estudantes desenvolvem projetos de vida de forma intencional. Temos mais universitários felizes com seus cursos. Um futuro de mais respeito e conhecimento sobre si, o outro e o mundo. Nós podemos ajudar a sua escola. A Future Me possibilita uma jornada mais consciente para este futuro através de nossas soluções inovadoras de projeto de vida e orientação profissional. Vamos construí-lo juntos? E então, viu aí
1: quantos benefícios você tem ao possuir o certificado de fidelidade ANEP sendo um associado ativo da ANEP? Muitas parcerias estratégicas para você crescer em 2022. E você não pode ficar de fora desta. Vem com a gente. Esse ano é o ano da unidade. E juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço. É isso aí. Viu quanta coisa boa temos na ANEP para 2022? Você não pode ficar de fora. Procure no nosso site. Ok? Ou nos procure também pelo grupo, ou pelo WhatsApp ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. É isso aí, a NEP cada vez mais próximo de você. Vamos agora com a professora Nilda Frazão com dicas para este ano novo. Até já.
4: Olá, prazer imenso estar com você neste ano que se inicia. Alegria, alegria e gratidão eterna a Deus. Sou professora Nil da Frazão. Fique ligado na NEP News. Você é nosso convidado especial. Convido você a repetir comigo este versículo. Vamos lá? Este é o dia que fez o Senhor. Regozigemo-nos. E alegremos-nos nele. Salmo 118, 24. Feliz ano novo! Como foi o, o ano passado? Alcançou seus objetivos? Se não alcançou, não se preocupe. Você tem mais um ano para tentar de novo. O importante é não desanimar, mas continuar tentando. É difícil realizar tudo o que planejamos. Os planos de curto prazo podemos executar a qualquer hora... Mas há planos que levam tempo... Deveriam ser realizados por etapas... Percebeu como ontem as pessoas fizeram promessas de que este ano tudo será diferente? Faz parte do jeito de ser do brasileiro... A esperança está sempre presente... Quando ouço esse tipo de afirmação, fico animada. É bom ter propósitos, ter uma visão otimista, pensar que tudo pode ser melhor. O grande problema é achar a fórmula para que, de fato, o ano seja novo e melhor. Claro que um dinheirinho extra daria uma força. O chamado reforço de caixa. Mas, como acontece a cada ano, as notícias na área econômica não são lá muito animadoras. Será que vamos ter de apertar o cinto mais um pouquinho? Uma maneira boa de começar o ano é prestando atenção às palavras de Tiago. Ele dá um alerta para quem gosta de fazer planos. Na época dele, as pessoas faziam planos e contavam com os ovos antes de a galinha botar, como se diz aqui em Minas Gerais. Falavam como se a vida fosse pura lógica e mera questão de planejamento. Tiago, porém, joga um balde de água fria quando traz à memória o fator Deus. Será que Deus faz parte de seus planos se não saiba em todo caso você faz parte dos planos de Deus basta pensar um pouquinho você está vivo? não? pois é Deus o pre preservou até aqui porque isso é algo que você precisa descobrir com a ajuda de Deus que tal começar o ano a partir deste ponto? Estabeleça como projeto número 1 um, Submeter sua vida à vontade de Deus É um exemplo ponto de partida Assim, você pode ser de fato otimista Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? O melhor plano é submeter a vida ao plano de Deus Provérbios 16.1 o, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso mesmo, ouvinte. Fique ligado na NEP News. Forte abraço e até o próximo programa.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui você tem voz.
1: É isso aí, aqui você tem voz. Vamos com um recadinho da professora Flávia Lerbacher. Até já.
4: A ANEP quer ouvir você, gestor de escola presbiteriana. Envie o seu áudio de 2 a 3 minutos para nós no telefone 619-8188-3801. Sua experiência de superação ou estratégias que levaram às matrículas em tempos de pandemia. Sua experiência será muito importante para todos nós. A ANEP, aqui você tem voz. Telefone. 619-8188-3801 619
1: Muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso ANEP News. E agora o reverendo Marcos Isidoro, que é o vice-presidente ANEP e o presidente da a MEP, lá do Mato Grosso, a Associação do Mato Grosso, um grande abraço a todas as escolas do Mato Grosso. É isso aí, professor, pastor, é contigo, traga o recado da coleção Crer e Ser para os nossos ouvintes e associados. Graças e paz, amados,
0: nós somos aqui de da Serra e também da Escola de Sapezao, Instituto Presbiteriano de Educação, da Unidades Matriz Integrada da Serra e da Unidade Filial em Sapezal. Muitas outras escolas também fazem parte da nossa associação eh, mato-grossense de escolas presbiterianas, a ANEP. E falando sobre o material CRNC, material produzido pela nossa eh, ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, eu só tenho a dizer que o é um material de altíssima qualidade tem sido revisado a cada período que é necessário. Procuramos eh, sempre equipará-lo em qualidade, ao material do Sistema Maquês de Ensino para que ele possa também sempre andar junto com o material é, do Sistema Maquês de Ensino é o que nós fazemos aqui e dos, dos alunos do maternal até os alunos do nono ano do ensino fundamental nós usamos já há muito tempo o material, quer dizer, desde quando começou o material, nós usamos na verdade ele desde quando ele estava sendo produzido ainda em forma piloto então, eu gostaria de recomendar esse material para todas as escolas presbiterianas, escolas confessionais de outras denominações, porque há uma dificuldade muito grande de encontrarmos um material é, com essa qualidade é, no mercado para atender as nossas necessidades e fortalecer a confessionalidade das nossas instituições. É, eu sou testemunha desse trabalho. É, caminhamos juntos na diretoria da ANEP. E usamos esse material E temos um bom um bom resultado com ele é, Para vocês terem ideia é, Os nossos alunos é, adquirem no kit de, de material. material Vai o material do sistema Vai o material também é, de literatura Vai o material de ensino religioso E vai tudo num pacote E aí o pai adquire esse material E junto evita que o pai não saiba o que o, aluno, o que o aluno está tendo de ensino religioso em casa porque, especialmente na escola é, essa era essa é uma dificuldade que a gente tinha antes de, de adotar esse material, mas agora não Agora, o pai sabe é, que nós temos um material, tem material em casa, acompanha as atividades, as tarefas com seus filhos e tem sido de grande importância para nós. Recomendo de verdade. Reverendo Marcos dos Anjos, diretor do Instituto Brasileiro de Educação Sábio de Tangerá, e Sapesal. Muito
1: obrigado. Muito bem, muito bem, estamos de volta. A NEP News, 12 de janeiro de 2022. A origem e a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja reformada mais antiga do Brasil. Até já.
5: O presbiterianismo tem raízes nos reformadores Uricus Zwinglio e João Calvino, seu principal líder e teólogo do movimento iniciado na Suíça. O nome Igreja Presbiteriana popularizou-se nas ilhas britânicas a partir do escocês John Knox discípulo de, de Calvino, e depois disso surgiram comunidades presbiterianas na Escócia, Irlanda e Inglaterra. A Assembleia de Westminster do Parlamento Inglês, entre 1643 e 1649, produziu a base doutrinal e padrões eclesiásticos fundamentais para os presbiterianos, que é a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. Os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos no século XVII e o século XVIII. E dos Estados Unidos, um grande movimento missionário protestante que levou igrejas presbiterianas a países do hemisfério sul. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, por intermédio do missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O surgimento do presbiterianismo no Brasil resultou no pioneirismo e desprendimento do reverendo Ashbel Green Simerton, nascido em West Hanover, na Pensilvânia. Achbel Bruce Symington estudou no colégio de Nova Jersey, com a pretensão de ser professor ou advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, fez a sua profissão de fé e pouco depois ingressou no seminário de Princeton. Um sermão pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, levou a considerar o trabalho missionário no estrangeiro. Três anos depois disso, candidatou-se perante a junta de missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois meses após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada pelo missionário Ashbel Green Simonton, que aqui chegou em 1859. Mais tarde, ao longo do século XX, surgiram outras igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição calvinista. São as seguintes, por ordem cronológica, de organização. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em 1903, com sede em São Paulo. Igreja Presbiteriana Conservadora, em 1940, com sede em São Paulo. Igreja Presbiteriana Fundamentalista, em 1956, com sede em Recife. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, em 1975, com sede em Arapongas, Paraná e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em 1978, com sede no Rio de Janeiro. Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou calvinista. Entre elas inclui-se a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e algumas igrejas criadas por imigrantes vindos da Europa continental, tais como suíços, holandeses e húngaros. No entanto, a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao mesmo tempo, convém lembrar que já nos primeiros séculos da história do Brasil houve a presença de calvinistas em nosso país. Alguns pastores têm levado a palavra de Deus ao Brasil e muitas pessoas estão aos poucos entendendo o que foi a Reforma e o que é o verdadeiro Evangelho. E nós temos referências como Hernandes Dias Lopes e Augustos Nicodemos e tantos outros que são da Igreja Presbiteriana do Brasil sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no Youtube e que Deus o abençoe em nome de Jesus, amém
1: é isso aí, muito bem vamos agora convidar o reverendo Gilmar Carneiro e ele, que também é Parte da ANEP, integrante da ANEP, né? É o secretário executivo da ANEP e membro do conselho de administração da ANEP. Ele vai trazer uma mensagem aos nossos corações, uma reflexão sobre tesouros no céu. Até já.
6: Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica. E novamente eu quero falar sobre o jovem rico, mas hoje sobre a segurança de se ter um tesouro no céu. Texto de Marcos capítulo 10 verso 21 diz E Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Como vimos, duas perguntas são feitas antes de fechar um negócio. Quanto eu ganharei se fechar esse negócio e quanto eu perderei se deixar de fechá-lo. As virtudes do jovem rico eram apenas aparentes. Como nós vimos, o jovem estava enganando acerca da verdadeira riqueza, ou melhor, enganado acerca da verdadeira riqueza. Depois de perturbar a complacência do homem com a constatação de que uma coisa lhe faltava, Jesus o desafia com uma série de cinco imperativos. vai e vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e vem e segue-me. Entre dá aos pobres e vem e segue-me é uma promessa. Terás um tesouro no céu. O seu coração estava enganado pela riqueza daqui. Agora, qual é a segurança de se ter um tesouro no céu? É a certeza da felicidade em Deus. Em segundo lugar, é a certeza da salvação em Cristo. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador ele era. O pecado é uma rebelião contra Deus. E, finalmente, ele tinha, precisava ter a certeza da vida eterna. Essa, essa é a convicção da, de se ter um tesouro no céu. Ele mediu sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Aos olhos de um observador desatento, ele passaria no teste, mas Jesus identificou a cobiça em seu coração. Esse é o mandamento <coughs> subjetivo da lei. Ele não pode ser apanhado por nenhum tribunal humano. Só Deus consegue diagnosticá-lo. Meu querido amigo, meu querido irmão, a segurança de se ter um tesouro no céu é ter a felicidade em Deus, ter a salvação em Cristo e ter a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Reverendo João Mário Moreira Carneiro, pastor da Terceira Igreja, Preterian Atinga. um abraço.
1: é isso aí, chegamos ao fim de mais um programa NEP News e eu espero a sua companhia na semana que vem, é muito bom ter vocês aqui comigo, até semana que vem, que Deus os abençoe, tenham todos uma boa semana, até mais!